0: info Das war das Thema am Morgen. Hessen schnieft und schnauft. Corona und kein
1: Ende. Möglicherweise hat es sie auch schon wieder erwischt. Erst Kratzen im Hals, dann ist die Nase verstopft, dann läuft sie einem fast weg und dann kommt der Husten. Kein Wunder, so langsam sind wir mitten in der sogenannten Erkältungszeit. Nur, dass viele von uns seit weit über zweieinhalb Jahren bei solchen Symptomen hektisch zum Testkit greifen. Und wir hören gerade ja auch, die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Selbst wenn der Test negativ ist und man nicht den Kopf vor Krankheit unterm Arm trägt, bleibt man natürlich zu Hause, um niemanden anzustecken. Die Folge. Personal wird knapp, was es wiederum schwierig macht, Patientinnen und Patienten zu versorgen. Was das alles konkret für die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte bedeutet? Unsere Reporterin an der Bergstraße, Anna Vogel, hat sich das für uns angesehen.
2: Hausarztpraxis am Dom, Seidenspinner, guten Tag. Das Telefon in der Hausarztpraxis in Lampertheim leuchtet auf. Wieder ein Anruf. Dabei sei es heute ruhig, verglichen mit der vergangenen Woche. Also, wir hatten an einem Tag 1388. Das sagt Jessie Klippel, die in der Praxis hinter dem Empfang sitzt. Es ist die Hölle. Wir haben zu viele Kranke, zu wenig Ärzte. Die Corona-Infektionen steigen meines Erachtens wieder. Und was auch im Moment sehr schlimm ist, ist die richtige Grippe. In seinem Arztzimmer gibt ihr da Dr. Florian Wagner recht. Seit über vier Jahren arbeitet er als Hausarzt in Lampertheim.
3: Aktuell ist viel los, vor allem Erkältungserkrankungen, Heiserkeit und Halsschmerzen. Wir haben auch relativ viele mit Magen-Darm gehabt, also Brechdurchfall, Stichwort Noro, was wir so in der Form in den letzten Monaten eigentlich nicht gesehen haben. Und es hatten relativ viele auch hochfieberhafte Infekte, die dann schlussendlich doch nicht Corona waren, die man sonst so im Januar mit Influenza, also mit der Grippe, erwartet hätte.
2: Hausarzt Florian Wagner hat sich inzwischen auch die Zahlen vom RKI angesehen. Die bestätigen seinen Eindruck, es treten aktuell mehr Infektionserkrankungen auf als vor der Corona-Pandemie. Woran das liegt, ist schwer zu sagen, so Florian Wagner. Seine Vermutung?
3: Wir haben ja sehr wenig Erkältungserkrankungen die Jahre gesehen. Und ich denke, es wird jetzt sozusagen nachgeholt.
2: Wer sich in der Praxis in Lampertheim mit Erkältungssymptomen meldet, wird gleich in spezielle Räume gesetzt und so schnell wie möglich behandelt, damit der Patient oder die Patientin die Praxis wieder verlassen kann. Deshalb ist es für Florian Wagner auch kein Grund zur Sorge, dass seit September wieder deutlich mehr Menschen in seiner Praxis positiv auf eine Corona-Infektion getestet werden.
3: Die Patienten sind ja mittlerweile im dritten Pandemiejahr viel erfahrener, sodass das sich fast normal in den Arbeitsalltag integriert, indem die Patienten, sie dürfen sich ja wieder jetzt telefonisch krankschreiben lassen, das melden. Wobei auch hier vielleicht ist der Höhepunkt überschritten, für uns zumindest.
2: Außerdem seien die Verläufe einer Covid-Erkrankung mit der Omikron-Variante lange nicht so dramatisch wie noch zu Beginn der Pandemie. Hausarzt Florian Wagner bleibt deshalb gelassen beim Blick auf die nächsten Wochen. Risikogruppen und Hochaltrigen rät er zu einer Maske, allen anderen vor allem zu Gelassenheit. Ähnlich bewertet auch Armin Beck aus Hofheim im Taunus als Vorsitzender des Landeshausärzteverbands die aktuelle Lage. Wie er im Vergleich zum Vorjahr auf die nächsten Wochen schaut?
4: Ich denke, dass die Praxen vorbereitet sind, aber genau. Genauso ist die Belastungssituation ähnlich und die Kostensituation höher, zumal äh, etwaige damals vorhandene Zusatzeinnahmen über die Covid-Behandlungen eben jetzt auch wieder weggefallen sind. In der Summe ist es so, ich glaube, unsere Kolleginnen und Kollegen werden das stemmen, aber sie werden jaulen und insbesondere die Mitarbeiter.
2: Um trotzdem gut durch die nächsten Monate zu kommen, haben die Mitarbeiterinnen in der Lampertheimer Praxis deshalb einen Wunsch an ihre Patienten, nämlich Geduld und ein bisschen Verständnis mitbringen.
1: In den Krankenhäusern in Hessen ist der nächste Corona-Herbst schon angekommen. Zum Beispiel im Klinikum Darmstadt. Da werden zurzeit viele Patienten aufgenommen, die ohne Covid-Infektion nicht ins Krankenhaus müssten. Das sagt jedenfalls Klinikarzt Chehan Celik, der immer wieder auch in den Medien über die Situation berichtet. Vor drei Wochen hatte er 19 Corona-Patienten im Haus, jetzt sind es über 100. Auch das hessische Sozialministerium beschreibt die Lage in den Krankenhäusern als angespannt, weil auch Klinikpersonal mit Corona und anderen Atemwegserkrankungen ausfällt. Aber warum? Wir müssten doch noch zweieinhalb Jahren mit Corona, in denen wir uns geimpft und oder auch mit dem Virus angesteckt haben, längst besser fertig werden damit, oder? Diese Frage habe ich an unsere Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz weitergegeben. Im Moment läuft ja eine große Antikörperstudie, die den Immunstatus in der Bevölkerung untersucht. Und in einem Zwischenstand hieß es, dass 19 von 20 Menschen in Deutschland schon eine Impfung oder eine Infektion hatten. Also sollten wir in der Bevölkerung nicht mittlerweile eine gute Grundimmunität haben? Ja, die haben wir
5: auch. Also 95 Prozent, das sind diese 19 von 20 Leuten, die hatten Antikörper im Blut in dieser Studie. Und fast die Hälfte hatten laut ihrem Antikörperstatus eine Infektion durchgemacht. Und bei Kindern liegt der Anteil sogar noch höher. Da hat man eine Studie an Würzburger Kitas gemacht im Sommer. Und da hatten 70 Prozent der unter sechsjährigen Antikörper nach einer Infektion. Also man kann schon sagen, da hat es eine Menge Kontakte gegeben. Und daraus leiten die Studienmacher eben ab, dass eine Mehrheit ein gutes oder zumindest einen mittelguten Schutz von der schweren Erkrankung hat. Was bei der Studie aber auch rauskam, war eben, dass gerade bei älteren Menschen und bei Risikopatienten noch immer eine große
1: Immunitätslücke besteht. Warum genau haben wir da eine Immunitätslücke? Und wen betrifft das jetzt konkret?
5: Ja, also die Studienmacher konnten das nachweisen. Die haben im Sommer den Immunstatus von 25.000 Menschen quer durch alle Bevölkerungsgruppen angeschaut. Die haben Blut untersucht, die haben die Leute befragt. Seid ihr geimpft? Ähm, hattet ihr schon eine Infektion? Und daraus konnten sie dann hochrechnen. Und da kam eben zum Beispiel raus, dass 38 Prozent der über 79-Jährigen, also der Älteren, dass die noch keine vier Viruskontakte hatten, mhm. sei es durch Infektionen oder durch Impfungen. Oder auch, dass die Hälfte der Leute, die da eine bestimmte Vorerkrankung angegeben haben, dass die auch nicht auf diese vier Kontakte kommen. Und das sind eben genau die Alten und die Risikopatienten, die nicht gut genug geschützt sind. Für die empfiehlt die STIKO ja auch diese vier Impfungen. Und ich sag nochmal, eine Zahl aus der Studie bei den Herz-Kreislauf-Patienten zum Beispiel sind gerade mal 40 Prozent viermal geimpft und die anderen eben nicht. Sind
1: das denn jetzt genau die Älteren und die Vorerkrankten, die auch im Krankenhaus sind und an die man sich auch mit einer Impfkampagne stärker wenden müsste?
5: Ja, also das hessische Sozialministerium stellt es so dar. Von den Patientinnen und Patienten, die aktuell mit Covid-19 im Krankenhaus sind, sind weit überwiegend diese Risikogruppen betroffen und da überproportional Leute ohne Impfung. Man muss aber auch sagen, dass es so zu sein scheint, dass die Herbstwelle sich zu 90 Prozent auf der Normalstation abspielt, weil eben zum Beispiel ältere Patienten mit Impfung relativ gut vor schweren Verläufen geschützt sind. Das hat zum Beispiel der Mediziner Celik gesagt der ja im Klinikum Darmstadt Covid-Patienten behandelt. Also die Aufgabe ist jetzt schlicht, die Immunitätslücken bei denen zu schließen, die älter und die vorerkrankt sind und die eben nicht ausreichend geimpft sind und die auch nicht auf diese vier Viruskontakte kommen.
1: Das Gute, was wir festhalten können, ist ja aber, wir haben immerhin eine Mehrheit an Menschen, die von einem schweren Verlauf gut oder zumindest einigermaßen gut geschützt sind, solange wir keine neue gefährlichere Variante bekommen. Trotzdem gibt es wieder diese vielen Infektionen. Ist es dann nicht Überraschend? Nein,
5: eigentlich nicht. Das deckt sich auch mit den Aussagen in der Studie, weil es ja eben nicht so ist, wenn ich Antikörper im Blut habe, dass ich dann auch eine Infektion abwehren kann. Weil da sind in erster Linie die Antikörper im Nasenrachenraum zuständig und eben nicht die im Blut. Mhm. Und ähm, diesen mukosalen Schutz ähm, herzustellen, das geht mit einer Impfung eben noch nicht dauerhaft. Und dieser Schutz verschwindet auch wieder.
1: Was heißt das denn jetzt für die Corona-Maßnahmen?
5: Also ich sage es mal so, wenn man Ansteckungen vermeiden will, im Moment ja auch mit Rhinoviren, die kursieren ja auch, also diese normalen Schnupfenviren, äh, sei es, weil man zum Beispiel Angehörige schützen will oder weil man selbst vielleicht auch nicht ausfallen will, dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, dass man da im Moment nicht zu sorglos ist und dass man in Innenräumen mit anderen Menschen Maske trägt. Und äh, für alte und für Risikopatienten gilt das natürlich ganz besonders.
0: hr Info. Das war das Thema am Morgen. Hessen schnieft und schnauft. Corona und
4: kein Ende. Ja, wenn Sie in Ihren Bekanntenkreis schauen, so viele hat's erwischt dieser Tage. Nicht nur mit Corona, sondern auch andere Erkältungskrankheiten. Das bekommen auch viele Unternehmen zu spüren. Riesige Krankenstände. Die Personalplaner müssen Verrenkungen machen, damit der Laden einigermaßen läuft. Geht uns ehrlich gesagt auch bei hr-info nicht anders. Die 7-Tage-Corona-Inzidenz in Hessen, die lag am Samstag bei knapp 800. Und wahrscheinlich ist sie noch viel höher, weil einfach weniger getestet wird. Was tun? Darüber ist man sich auch in der hessischen Landespolitik noch ziemlich uneins, berichtet Tom Belz.
0: Als der grüne Gesundheitsminister Kai Klose und mehrere seiner Amtskollegen aus anderen Bundesländern Ende September eine Verkürzung der Isolationspflicht ins Spiel brachten, waren viele verwundert. Sollten wirklich alle infizierten Beschäftigten arbeiten gehen? Doch Klose stellte schnell klar, es war das medizinische Personal gemeint, um Engpässe bei der Versorgung der Patienten zu vermeiden. Voraussetzung zum Arbeiten, Negativtest und keine Symptome. Gute Idee, findet der Chef der hessischen Krankenhausgesellschaft, Steffen Gramminger. Es ist nachweislich, dass gerade mit der neuen Variante die Patienten auch gerade bei der leichten Verlaufsformen und wenn jemand auch schon geboostert war, hat sich trotzdem infiziert, schon viel früher eben nicht mehr ansteckend sind. Trotz seines Vorschlags hat Gesundheitsminister Klose bisher nichts an der Isolationspflicht geändert und bekommt dafür Kritik von der Opposition. FDP-Gesundheitspolitiker Janki Pürsün stellt die Länge der Isolationspflicht grundsätzlich in Frage, nicht nur für medizinisches Personal. Dass Menschen, die keine Symptome haben, nicht mehr der Isolationspflicht unterliegen und somit
3: dann weiterhin arbeiten können oder ausgehen können.
0: Gesundheitsminister Klose verteidigt sein Zögern auf HR-Anfrage schriftlich. Wir setzen uns in der Gesundheitsministerkonferenz und gegenüber dem Bund dafür ein, möglichst bundeseinheitlich zu agieren, da das die Akzeptanz ergriffener Maßnahmen stärkt. Gegen eine Aufweichung der Isolationspflicht ist die Linkenfraktion. Stattdessen fordert sie Abwassertestungen, um ein besseres Bild über die tatsächliche Infektionslage zu bekommen. Common. Eine andere Maßnahme, die diskutiert wird, ist die Wiedereinführung einer Maskenpflicht. SPD-Gesundheitsexpertin Daniela Sommer appelliert an die Verantwortung der Landesregierung.
5: Es war immer ein probates Mittel im vergangenen Winter in Innenräumen und dann, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, Masken zu tragen.
0: Das Sozialministerium verweist auch beim Thema Maskenpflicht auf den Bund. Der habe im Infektionsschutzgesetz zu viele Fragen unbeantwortet gelassen und somit ein einheitliches Vorgehen aller Länder erschwert. Bleibt jedoch die Frage, wie gefährlich ist Corona überhaupt noch? Immerhin gibt es einen an die aktuelle Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Schwere Verläufe werden außerdem immer seltener. Trotzdem warnt Ralf Norbert Bartelt von der CDU davor, Corona mit einer Grippe zu vergleichen.
4: Corona ist noch nicht vorbei. Ich bin derzeit sehr optimistisch, was den weiteren Verlauf Herbst und Winter anbelangt. Aber wir sind nicht davor gefeit, dass vielleicht irgendwie eine Variante auftritt, die organ- und insbesondere lungenaggressiver ist.
0: Diese Möglichkeit sieht die AfD zwar auch. Trotzdem will sie, ähnlich wie die FDP, auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen. Fraktionsvorsitzender Robert Sambru:
4: Wir sind der Meinung, dass sämtliche Maßnahmen aufgehoben werden sollten, so wie in fast allen Ländern Europas.
0: Was muss gemacht werden, um die Hessinnen und Hessen sicher durch den Corona-Winter zu bringen? Braucht es mehr oder weniger Vorschrift? Die Politik hat dazu mehrere Optionen auf dem Tisch liegen. Sozialminister Klose wartet ab auf andere Länder und den Bund. Ob das der richtige Weg ist, werden die kommenden
1: Monate zeigen. Vergangene Woche um diese Zeit hätte ich vermutlich so geklungen. Ich war so erkältet, viel mehr habe ich nicht rausgebracht. Und es war glücklicherweise kein Covid-19, das ich mir da eingefangen hatte, sondern nur eine heftige Erkältung. Damit bin ich aber zurzeit beileibe nicht die Einzige. Und darüber hinaus häufen sich eben auch Grippe und Corona-Fälle. Die gute Nachricht dabei, es sind oft sogenannte milde Verläufe und viele Leute haben auch eine Grundimmunisierung, zumindest gegen die aktuelle Variante. Entweder durch eine Impfung oder wegen einer überstandenen Infektion. Die schlechte Nachricht, viele Intensivstationen sind trotzdem voll. Die Krankenhäuser signalisieren schon jetzt Land unter. Darüber habe ich eben gesprochen mit Timo Ulrichs. Er ist Epidemiologe an der Ockern Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Es ist erst Herbst, aber schon jetzt fährt Teilweise nur noch jede zweite Bahn. Betriebe suchen händeringend Vertretungen wegen so vieler Krankheitsfälle. Der perfekte Sturm, vor dem Epidemiologen warnen, ist genau das. Viele Krankheitsfälle durch die Kombi aus normalen Erkältungsviren, Grippe und Corona. Haben wir das jetzt schon oder kommt es noch dicker? Naja, es rollt gerade
4: diese sogenannte Herbstwelle an und das merken wir schon an allen Ecken und Enden, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und wenn das nicht noch schlimmer werden soll, wir haben jetzt gerade so ein kleines Plateau wegen der Herbstferien, weil da weniger gemeldet wird, dann müssen wir uns vorsehen und das geht am besten, indem wir Masken tragen, vor allen Dingen in den Räumen.
1: Mich hat diese Erkältung vergangene Woche ehrlich gesagt umgehauen wie selten. Das höre ich so auch von vielen anderen Leuten. Sind unsere normalen Abwehrkräfte auch noch eingerostet?
4: Ja, naja, eingerostet könnte man sagen, weil wir uns ja vorgesehen haben in den letzten beiden Saisons. Das heißt, da haben wir Maske getragen und unser Immunsystem konnte nicht so richtig gut trainieren. Das ist jetzt ja so eine Art Nachholeffekt von diesen ganzen Erregern. Es bleibt aber im Hintergrund immer noch das Coronavirus was auch eben schwere Verläufe machen kann. Und die leichten sind auch eben eher relativ zu sehen. Einige merken da wenig von, aber andere, die Haut es genauso um, wie sie gerade beschrieben haben.
1: Gleichzeitig hatte ich jetzt zum Beispiel noch kein Corona. Gibt es eigentlich vielleicht Menschen, die da besser geschützt sind als andere? Was ist zum Beispiel dran an der Theorie, dass man sich nur bei jemandem anstecken kann, von dem man auch eine Bluttransfusion bekommen könnte?
4: Ja, das ist also eher nicht so Richtig, denn es gibt also durchaus Übertragungen auch in Haushalten, die dann darüber hinausgehen. Und umgekehrt kann es aber auch sein, dass in einem Haushalt eine Person völlig verschont bleibt, obwohl alle anderen die covid 19 erkrankungen durchmachen. Und das ist etwas, was wir einfach noch nicht richtig verstehen. Es hängt aber eben nicht so sehr mit der Blutgruppe zusammen, sondern da gibt es noch weitere genetische Faktoren und auch andere, die wir noch nicht so ganz und deswegen ist es wichtig, dass wir daraus keine Regel machen, sondern im Gegenteil uns mhm. möglichst vorsehen und so tun, als könnte jeder jeden anstecken und uns dann auch entsprechend verhalten.
1: corona Winterreifen, so nennt die Bundesregierung die aktuellen Corona-Maßnahmen wie FFP2-Masken im Wartezimmer, in der Bahn und Tests im Pflegeheim. Reichen die Regeln aus Ihrer Sicht aus oder müssten wir quasi noch Schneeketten draufziehen und zum Beispiel Maskenpflicht in allen Innenräumen draufpacken?
4: Ja, also wenn man sich in den Alten- und Pflegeheimen umsieht, dann stellt man fest, dass da immer mehr das Coronavirus wieder einbricht. Und auch in Krankenhäusern ist das der Fall, weil man ja nicht nur die Patienten sieht, sondern eben auch den Wegfall von viel Personal durch Covid-19 und das ist also jetzt gerade etwas, wo wir wirklich alle dazu beitragen könnten, diese Situation abzudämpfen oder auch ein bisschen zu entschärfen, indem wir in der Tat alle Masken tragen in sämtlichen Innenräumen und vor allen Dingen, indem gerade die Älteren sich impfen lassen, also entweder als Auffrischimpfung oder überhaupt anfangen, sich impfen zu lassen. Denn das ist ganz sicher hilfreich gegen schwere Verläufe von Covid-19. Und unsere Krankenhäuser sind schon überlastet. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist auch ein sehr guter Schutz gegen eine Long-Covid-Entwicklung einer Covid-19-Erkrankung. Und das ist etwas, wo wir auch nicht wissen, wie es genau geht, dass wir das wirksam behandeln. Und mhm. deswegen sollte das möglichst vermieden werden, dass man das bekommt.
1: Brauchen wir nicht auch mehr Tests, was die tatsächlichen Corona-Infektionszahlen angeht? Da tappen wir ja ziemlich im Dunkeln, oder?
4: Ja, das ist richtig. Also wir testen viel weniger und es kommt auch seltener dazu, dass wir das nochmal mit einer PCR bestätigen lassen. Deswegen haben wir ganz klar viel zu niedrige Zahlen, die die Wirklichkeit nur bedingt abbilden. Das sehen wir auch gerade in München, wo wir ja Super-Spreader-Event hatten mit dem Oktoberfest. Da sind zwar die Zahlen sehr stark nach oben gestiegen, aber man muss davon ausgehen, dass sie eigentlich noch sehr, sehr viel höher sind. Und dass die Situation viel ernster ist.
1: Apropos Superspreader, jetzt geht die Zeit der Familientreffen und Weihnachtsfeiern wieder los. Gehen Sie hin oder bleiben Sie zu Hause?
4: Ja, also in kleinem Rahmen und gut abgesichert ist das alles machbar. Dann ist es auch sinnvoll, sich da vorher noch mal zu testen und in so eine Art Vorquarantäne zu gehen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Situation weiterentwickelt in den Wochen vor Weihnachten. Aber dann wäre das durchaus machbar.
0: HR-Info, das Thema.